0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。不三国。上次说到，王允用连环计除掉了董卓，董卓的部下李傕、郭汜逃回了老家。在谋士贾诩的建议下，二人率叛军进攻长安。吕布出战是大败叛军，只杀得几员叛将。看见吕布就哆嗦呀。谋士贾诩给他俩出了个计策。哎，大家注意这个贾诩，今后出镜率很高啊。贾诩说：“说颠倒古今疲劳战术。”这是什么意思解释一下啊！里边说的古就是战古金就是罗。汉高祖刘邦时代，三齐王韩信曾经立过军规啊，十七律五十四斩，听过评书的都耳熟能详。其中第一条就是闻鼓必进，闻金必退，举旗必起，其案必服啊。今天。贾诩把他颠倒过来，鼓响后退，锣响才前进，而且呢，不与吕布正面交锋，怎么玩呢？来个敌进我退，敌退我追，标准的游击战呐、啊！这下把吕布给折腾的是精疲力尽。哎呀，有勇无谋的吕布，空有一身本领，却只能对着空气发飙啊！结果，李傕、郭汜二人一方面派兵正面牵制吕布的主力部队，后边樊稠、张济等人率领人马就攻破了长安城。这下可坏了，吕布拨转马头，凭个人之勇杀回长安城，找到王允，申请保护王允出城呢。可王允此时。表现出了知识分子的气节，他坚决不走啊，说国家有难，我怎能舍弃陛下苟且偷生呢？吕布无奈了，只能单人独骑杀出重围。哎呀，吕布匹夫之勇还是难敌智慧，长安的陷落充分说明了知识。就是力量啊！叛军把皇帝和王允包围在了皇城，威胁要交出王允，要为董卓报仇。王允可真不含糊，当面是痛斥他们的反叛行为与罪恶行径，然后纵身跳下城楼，自杀未遂，被叛军杀死。平心而论，如果董卓是一条疯狗，专横跋扈、残暴无道，相信武力万能，那王允就是一条病犬呀。他相信自己掌握着权柄和智谋，就能无所不能。但他真的没有治理国家的头脑。他创造了复兴东汉帝国的机会，却没有复兴东汉帝国的能力。不仅没能把握住，反而向深渊里还推了一把，使东汉的命运从此万劫不复。所以，从某种意义上讲，他和董卓呀都是历史的罪人。王允的一生犹如一个茶几，放的全是悲剧呀、啊。李傕、郭汜等叛军杀死了王允，并没有退兵，反而。逼着汉献帝是重重的封赏，进而把持了朝政，然后又开始铲除异己，祸乱朝纲。一时间，朝野之乱甚于董卓时代。有捣乱的，自然就有看不惯的。这次挺身而出的是董卓的继任者西凉太守马腾，他联合并州刺史韩遂。率领十余万大军杀奔长安，哎呀，李傕、郭汜可麻爪了。贾诩呢，赶紧又来献计，说他们远道而来，后勤保障必然跟不上，咱们只需深沟高垒，来个持久战，免战牌高悬，他们必然耗不过咱们呢，用不了多久必会退兵。哎，李觉郭汜觉得对，确实有道理，就依计而行。果然不出贾诩所料，马韩联军只坚持了一个月，就耗不起了，只好撤兵。其实战争打的就是后勤，所以兵法云：“兵马未动，粮草先行啊。”马腾虽撤，但他是个好同志。以后他还有一次以惩奸除恶的身份出场的机会，但同样也是以失败告终。那么，为啥说他是个好同志呢？因为在东汉末年这个乱世啊，纯粹以惩奸除恶作为目的动机，没有任何私心杂念，毫不利己、一心为公的人物，实在是稀缺物种了，濒临绝迹。那么打败了马韩联军啊、哦，不不不，呃是呃耗走了马韩联军，李觉郭汜还没来得及松口气儿，又有噩耗传来，山东又起了叛军，还是黄巾军。哎呀，这可真是摁下葫芦又起了个瓢啊，这家可真是不好当啊。那现在怎么办？赶紧召集部下开会。太史朱俊保举一人，说此人必可平叛。李傕郭汜同意了。于是有请我们的老朋友，东汉末年的重量级人物曹操再次闪亮登场啊！乱世对于没本事的人来说呀，那是灾难。但对于有本事的人来说，就是天赐良机呀、啊！乱世英雄起四方吗？东汉这个时候就是乱世，而曹操则肯定是个英雄，至少是英雄之一。话说十八路诸侯逃董卓失败之后，曹操率领部下来到了东郡，就在今天的山东、河南、河北三省之间，在此地发展。接到朝廷的命令以后啊，曹操是马不停蹄平叛黄巾军，结果大胜，俘虏了三十多万人马，曹操将其纳入麾下，改造成正规军，番号叫青州兵。日后这支队伍可成为了他消平中原、统一北方、征服群雄不可或缺的力量。随后。曹操又攻占兖州多个城池，被朝廷封为了镇东将军、东郡太守。这下可在山东一带是声名鹊起呀、啊！慕名前来投奔的英雄好汉是络绎不绝，先后有荀彧、荀攸、郭嘉、刘烨、毛玠、程昱、典韦、满宠、于禁等人。对三国了解的人都不用我过多介绍了，是吧？单看这个名单就已经是豪华阵容了。这些人，都在后来成为了曹操的中流砥柱，为其霸业立下了汗马功劳。再多说一句，郭嘉和荀彧啊，都是从袁绍阵营投奔过来的，从一个大公司、百强企业。跳槽到一个刚刚起步、还处于创业阶段的小公司，证明他俩慧眼识珠啊！此时的曹操已经今非昔比，文有谋臣，武有勇将，充分奠定了自己事业的基础。曹操这块金子终于开始发光了。在这里，还要给大家普及一个知识。正是在此期间，为了养活自己手下的人马，曹操同志开动脑筋，打造了一支特种部队，来为自己储备钱财。这支特种部队就是摸金校尉，从事的工作就是盗墓啊。在《鬼吹灯》的故事里，摸金校尉和发丘中郎将、搬山道人、卸灵立士并称。盗墓四大门派，曹操充实了势力，站稳了脚跟，提升了威望，就开始考虑呀、啊，哎，把自己的老父亲曹嵩接到兖州来安度晚年。当时老曹嵩为了支持儿子的造反事业，是散尽家财，然后隐姓埋名，躲在琅琊，就是今天的山东临沂。曹操派手下一个叫英绍的，带着人去接应。这本是做儿子的一片孝心，但接下来发生的事儿，却是出乎了所有人的意料。曹操同志不仅没给父亲进城孝，反而落了个流传千古的骂名。这一切，都源于一个叫陶谦的倒霉蛋。随他一起倒霉的，还有数十万无辜的百姓啊！话说这个曹嵩的家底啊，十分殷实。虽然捐助了儿子大量的钱财干革命，但是这次搬家，光金银财宝依然装了好几大车。随着英少前去跟儿子会合。等走到了山东费县附近呢，时任徐州太守的陶谦，听到消息，连忙安排食宿，赠送礼物，大力款待。当时费县呢归徐州管，陶谦这叫尽地主之谊，也想借此向曹操示好。毕竟当初十八路诸侯陶董之时，陶谦也算一路，他俩是战友。而且曹操比他能打，希望以后有啥事呢，能照着点自个儿。热情招待之后，曹松一行再次上路。陶谦呢，就派了手下的一个将领，名叫张凯，率军护送一行人出自己的地界那么到现在一切都很正常，皆大欢喜。可没想到最后一哆嗦了。出事儿了，还是大事儿。陶谦派的这个张凯啊，是响马出身，这一路上他就发现，哎呦，这老曹宗的宝贝够多的呀！这要是抢到手，我还打什么工，干什么干？直接我山南海北，我玩去了，几辈子我也花不完，躺着吃，躺着喝。想到这儿，张凯顿时恢复了强盗的职业本能。于是，在一个月黑风高的杀人夜，他领着手下是手起刀落，杀人越货，尽夺珍宝，逃之夭夭啊！曹操接到消息，我那个天哪，好嘛，五雷轰顶，悲痛欲绝。他留下荀彧看家，召集手下所有部队，进攻徐州，替父报仇啊！其实。曹操早有吞并徐州、扩充自己势力范围的打算，这次张凯给了他一个名正言顺的机会。他之所以早有拿下徐州之意，是因为徐州地处江苏、山东、安徽、河南等地的交界，位置十分重要，自古就是兵家必争之地。由此，曹操为父报仇是真。趁机拿下徐州也是真，既然是真，那就得下狠手，使毒招，动真格了。曹操这一路啊，是屠城而过呀，所到徐州之地，尽数杀之，鸡犬不留，这就成就了他残暴的骂名。听闻百姓因为自己的疏忽错误而惨遭屠戮啊！陶谦是放声大哭啊！哎呀！钱钟书的著作《围城》里有一句对方鸿渐的评语，说你是个好人，却毫无用处。陶谦正是这样一个好人，在东汉末年的乱世，在丛林法则纵横的动荡时期。好人是注定要被淘汰的，更何况你所处的乃是战略要地。正所谓匹夫无罪，怀璧其罪，所以陶谦呢，干脆改名叫淘汰得了。大军压境，光哭是没用的，你不能指望曹操同志突然良心发现。忏悔罪行，引兵而去，或者突发重病起不来床，停止进攻。陶谦是心急如焚，哎呀哈哈，这可怎么办呢？啊，这打也打不过，跑也跑不了，还不给我解释的机会？哎呀，这可难死我了！陶谦是想来想去，最后决定找朋友拉拉架，看管不管用。除此也别无他法呀。哎，死马当活马医吧。于是，陶谦派人去请北海太守孔融和青州的田楷前来帮忙助阵孔。孔融，哎，是那个让梨的孔融吗？没错，您说的对，就是这位仁兄。顺便说一句，去请孔融的这位叫糜竺，此人虽默默无名，但他日后会有一个鼎鼎大名的妹夫，叫刘备呀、啊。哎，提到刘备了，咱们接着说刘备。说刘备此时是居无定所，四处游荡，正好在孔融那儿帮忙平定黄巾军呢。听到陶谦被打成烂酸梨了，再不帮忙就被曹操一锅烩了，刘备这暴脾气噌就站起来了，那叫路见不平一声吼，该出手时就出手，自告奋勇，拍拍胸脯，我去帮忙。前往徐州，那么为了稳妥，刘备早就算计好了。半路上又跑到老同学公孙瓒那儿借了几千人马，还指名道姓借了一员大将，名叫赵云，赵子龙。《三国演义》读到这儿，各位，我们有理由怀疑刘备不是见义勇为那么简单了。动机也并不单纯，他从老同学这儿挖墙脚壮大队伍，毕竟挖墙脚搞破鞋之类的勾当，大多都发生在老同学之间呐。那么接下来发生的事情，充分证明了这一点。哎，刘备是不具备共产主义人道援助精神的，陶钱一见的刘备呀、啊。哎呦，气宇轩昂，仪表不俗。那家伙大耳垂肩，双手过膝。最关键，人家姓刘，跟皇上一个姓儿。陶谦一想，哎呦，干脆我别在这儿活受罪了。好家伙，这百姓因我受苦不说，天天这个来那个来的，都不是善茬子，个个凶神恶煞，呵呵都都快把我吓死了。这徐州啊！我干脆让给他得了。由此来看，陶谦应该是一个有自知之明的无用的好人。这对于脚下无力追之地的刘备来说，无疑是正打瞌睡呢，有人就给递枕头了。但是，毕竟自己是来帮忙的，事儿还没办呢，就拿好处不仗义，说不过去。所以推脱一分也是必要的。用现在的话来说，就是嘴上虽然说不，但身体却很诚实啊。既然来帮忙，就要有行动。于是刘备出手了，给曹操写了封信，大意就是说，现在董卓余党还在祸乱朝廷，黄巾军有风起云涌，四处作乱。曹公，你应该先公后私啊，所以赶紧撤兵去救国难吧。这是典型的忽悠，大忽悠，道德绑架。曹操大怒，我去，气死我了！你，我爹都被人杀了，你还在这儿给我讲什么天下为什么重，什么先公后什么私？你少跟我这扯里儿扯离根楞！但是，过了一天。曹操给刘备回信，却说：“好吧，给你刘备这个面子，我撤军，不是忽悠，是真的。曹操真撤了。刘备是真没想到啊，好家伙，估计舌头都吐出老肠来。没想到自己一封信，居然真退了曹操。什么叫惊喜？这就叫惊喜。”而且是皆大欢喜。陶谦一看，我的天哪，这刘备太有本事了，一封信就把曹操吓成这样。哎呦，得嘞，徐州您收着吧，给你了，我不要了，我真不要了。刘备还是坚持不受，说了一番又大又空还站不住脚的道理。陶谦自然不肯罢休，可刘备推之再三。一套太极拳打下来，找了个折中的办法，刘备暂居徐州的小沛，就是沛县，以便随时保卫徐州的安全。这下刘备可厉害了，开始起飞呀、啊！因为短短几天的时间，他不仅有了自己的立足之地，工作中还和大将赵云建立了深厚的革命情谊。更重要的是，在江湖上扩大了自己的威望，见义勇为不图回报，多仁义呀！这才是一举多得。所以，徐州退曹，刘备可能是最大的赢家。但问题是，曹操也不傻呀，徐州这块到嘴的肥肉，凭刘备的一封信。他就吐出来了，可能吗？这里边到底有什么玄机呢？节目听完了，感觉怎么样？我相信你听过很多三国，但我这样的三国，你却是头一次。有思想、有特点、有评论分析如此深入的，我想寥寥无几吧。感觉不错，希望你能够为我五连击，就是转发、评论、评,论评分、点赞、订阅，在此小可拜谢了。而且我的节目配乐也是亮点，所以你需要个好音箱或者好耳机。如果没有，请你点击我节目时间轴上的购物车，那是喜马拉雅官方推荐的小音箱，音效很不错。更关键的是，还送一年的会员。今天就到这儿，咱们下次再见。